0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Serial VC, le podcast dédié au métier du venture capital. Je suis Pierre Davadan, étudiant à l'école de commerce de Dijon. À travers ce projet, vous découvrirez des acteurs du monde de l'investissement et des startups. L'objectif est à la fois de comprendre les enjeux et les défis que chacun rencontre dans son métier, mais surtout, de partager avec vous ma passion pour ce domaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Jules Ferrer, merci de m'accueillir au sein des locaux du Hub 612. J'ai une relation toute particulière avec ce lieu puisque j'ai été stagiaire
1: un peu sous tes ordres Jules. Donc je vais te laisser te présenter et raconter un peu ton histoire. Bah, merci à, à toi Pierre déjà de m'accueillir sur ton podcast. Je suis ravi de t'accueillir à nouveau dans les locaux du Hub 612. Je m'appelle euh, Jules Ferrer, je travaille maintenant au Hub 612 depuis euh, un an en qualité de VC analyste. Et avant ça j'ai fait quelques stages, quelques alternances. Et j'ai découvert euh, le métier de Venture Capital Analyst euh, au sein de Bouygues Construction en alternance pendant un an, quand j'étais en alternance à Kedge Business School. Moi, je connaissais pas du tout le monde du VC en arrivant en école, euh, ni avant. Je vais remonter vraiment à la base. Donc moi, j'ai fait un, un bac scientifique. Après ce bac scientifique, je me suis posé la question si je partais plutôt sur des études commerce ou ingénieur. J'ai beaucoup hésité parce que j'aimais beaucoup les sciences. J'ai choisi commerce, ce qui m'a conduit euh, à rejoindre Kedge à Bordeaux. Mais j'ai toujours quand même eu cette appétence pour les sciences. Je suis quelqu'un de nature très curieuse et j'aime toucher à beaucoup de sujets. Donc en école, je me suis d'abord spécialisé sur des sujets Entrepreneuriaux et technologiques, ce qui m'a amené à faire deux stages en césure, un premier en start-up et un deuxième dans un grand groupe, Audi. Donc le premier en start-up, c'était dans une start-up qui s'appelle Winect, qui fait des GPS, des mini-GPS en gros. Donc j'étais business développeur. C'est un stage qui m'a plu parce que j'ai pu découvrir vraiment le monde de la start-up, la relation entre les investisseurs et une start-up. Vraiment, c'est quoi le concret Comment est-ce qu'on fait du business quand on est dans une start-up Je pense que c'est vraiment formateur de faire ce type de stage quand on, est, quand on est étudiant. On se rend vraiment compte de ce que c'est que closer des des deals, euh, vendre, etc. Mais je sentais que j'avais besoin d'un poste un peu plus euh, stratégique, on va dire assez euh, macro, avec plus de prise de recul. Là, j'étais un peu trop dans l'opérationnel. Ensuite, j'ai cherché un second stage dans un cabinet de conseil en transformation digitale, ce qui n'était quasiment impossible à ce moment-là, parce qu'on était en plein Covid, et donc en fait, il y avait beaucoup des effectifs, des cabinets qui étaient sur, ce qu'on dit on dit sur le bench, c'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas, ils attendent une mission. Donc, euh, j'ai passé euh, un peu mon premier confinement à appeler euh, tous les euh, cabinets de conseil euh, sur LinkedIn, les personnes, etc. L'avantage, c'est qu'ils avaient du temps pour moi pendant ce moment-là, et donc j'ai pu euh, pas mal échanger avec eux. Et ce faisant, j'ai trouvé un stage euh, chez Audi, qui était en fait euh, un poste de consultant en transformation digitale, mais en interne. Euh, moi, je gérais l'évolution euh, de toutes les stacks euh, digitales, en gros, chez, chez Audi France, avec les cabinets de conseil, etc. Je me suis rapproché du monde de l'innovation. J'avais beaucoup de sujets. Ça me permettait d'ouvrir ma curiosité, mais j'étais pas encore à ma place. Donc j'étais un peu, euh, un peu perdu, même si je savais que l'innovation plaisait, l'entrepreneuriat aussi. Aussi. Et j'ai rencontré quelqu'un à Bordeaux parce que je devais partir à l'étranger, je ne suis pas parti. À Et cause en... du Covid, du à coup À cause du Covid, encore une okay. fois. OK. Donc finalement, c'est peut-être grâce au Covid que j'ai découvert ce métier, parce que j'ai rencontré un, quelqu'un qui est devenu un ami à moi, à Bordeaux, qui faisait du VC dans un groupe bordelais, du BTP, et qui m'a expliqué ce qu'il faisait en tant que VC. Moi, je pensais que le VC, j'avais une vision, comme beaucoup de jeunes ont la vision du VC, qui est comme le private equity, en fait, okay. donc très financier, etc. Souvent, quand, quand je dis que je fais du VC à des jeunes étudiants, euh, ils l'associent au private equity, okay. alors que la fibre entrepreneuriale est bien plus présente que la fibre financière en, en général, en tout cas sur les stages sur lesquels j'évolue, précise-cide. Et donc, il m'a décrit son métier, et là, je je me suis dit « Ah ouais, ça, c'est euh, ce que j'ai envie de faire. » Il y a beaucoup de sujets, euh, être confronté aux entrepreneurs, euh, travailler avec des gens passionnés, passionnants. Et là, il y a une offre qui sort chez Bouygues Construction en VC, donc aussi dans le BTP. Je en, en alternance. En alternance, ouais. exactement ce que je cherchais. Ce qui est assez rare quand même, euh, une offre en alternance. j'en je... vois un peu plus maintenant. Surtout chez les CVC, ouais, surtout chez les, CVC. chez les corporate. Euh, dans un fond, c'est très rare, voire impossible, j'en ne pas souvent. Très, très rare. J'en ai déjà vu chez Newfound, par exemple, mais je... il me semble que c'est tout. C'est très rare... Euh... Et ce que je peux comprendre. Donc, t'as postulé là-bas, t'as postulé chez Wig. Candidature simplifiée, t'as contacté des personnes en privé.
0: Comment tu, tu
1: t'y es Alors, prêt euh, donc, mon pote, qui était à Bordeaux, il était dans le BTP en Vici aussi. Donc, je lui ai envoyé l'offre tout de suite. Je lui ai dit, mais c'est exactement ce que tu fais. Est-ce que tu peux me confirmer que c'est bien ça? Il, il me confirme. Je postule, je passe les screenings. J'ai un entretien, euh, je sais pas, trois, quatre jours plus tard de prévu. Je passe un moment avec mon pote en lui expliquant, etc. Et là, je me rends compte qu'en fait, je suis un peu à la ramasse et que ça se prépare un entretien, euh, pour ce genre de poste. Et heureusement, lui, il savait très, très bien ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait savoir, etc. Donc en gros, c'est se renseigner sur le marché, sur la thèse d'investissement du fonds pour lequel on postule, se renseigner aussi sur les personnes qu'on va rencontrer. Mon manager à l'époque, celui qui m'a recruté, Julien Bourserie, bah, j'ai regardé tout ce qu'il postait sur son LinkedIn, j'ai regardé des vidéos de lui où il parle, etc., de, du fond, bien comprendre la thèse, bien comprendre sa personnalité. Donc, t'as eu un gros comprendre. travail finalement à faire en. En deux, trois jours, en fait, euh, ouais, j'ai regardé toutes les insights sur la construction tech, sur euh, la, les, le VC lié à l'énergie aussi, etc., tous les fonds qui, qui évoluaient sur cette place. Et au niveau des missions
0: qui allaient être, être attribuées, pardon, tu étais au courant de, de chaque étape, de chaque tâche qui pouvait être confiée à un junior. Est-ce que ça, la personne avec qui tu as pu échanger auparavant, tu avais mis un peu au courant de, de toutes les tâches que tu aurais à faire. Ça t'a peut-être orienté sur les réponses que tu as,
1: tu as données ce jour-là à la personne qui t'a fait passer l'entretien euh, C'était bien décrit dans l'offre. Euh, franchement, c'était bien décrit dans l'offre. On se rend vraiment compte de ce qu'on fait une fois qu'on y est. Je pense que chaque fonds euh, a des particularités. Tu vois, on ne fait pas la même chose dans un CVC, dans un fonds classique dans un petit fonds, dans un gros fonds, tu vois, chez un Eurasio où il y a des grosses équipes, tu fais pas la même chose que dans un petit family office où euh, il y a euh, un managing partner et un investment manager et toi en analyste. Oui, Cha chaque fonds a vraiment ses particularités et même sa
0: méthode de travail. Moi, je l'ai vu hein, quand j'ai fait mon stage ici avec toi, Jules, la différence entre deux fonds. Euh, auparavant, quand j'étais à la caisse des dépôts et des consignations et, et ici, donc à la caisse plus en série A, série B et ici plus en précise seed. Même dans la méthode de travail, la méthode de sourcing des startups, la méthode de due diligence, on examine en détail au niveau financier, la stratégie, du to market Enfin, toutes ces choses-là. Il y a aussi une autre méthode de travail et à Bouygues, justement,
1: qu'est-ce que tu as appris de ce, de ce métier Donc Bouygues, c'est un CVC, c'est quand même un peu différent d'un fonds. J'avais la chance que ce soit un CVC assez petit, entre guillemets, en interne, c'est-à-dire qu'au début, il n'y avait que mon manager et moi, donc il m'a donné beaucoup de responsabilités et beaucoup d'exposition. L'exposition, c'est très important à rechercher dans ses premières expériences, selon moi, parce que c'est ce qui te permet de rencontrer euh, beaucoup euh, d'entrepreneurs déjà pour faire ton métier c'est-à-dire euh, générer du deal flow et le, et le screener donc le trier et l'exposition dans l'écosystème donc euh, rencontrer euh, de nombreux fonds etc moi il m'a mis en relation avec des personnes euh, que normalement on ne rencontre pas euh, à mon niveau tu as des managing partners de, de fonds euh, très connus euh, sur la place parisienne par exemple j'avais vraiment beaucoup d'expositions et donc ça ça permet vraiment d'aiguiser son, son esprit son business sense et son VC sense entre guillemets parce qu'on voit comment eux ils réfléchissent comment eux ils abordent les sujets, comment est-ce qu'ils analysent un marché, quels insights ils ont dessus, etc. Donc ça, c'était hyper riche. En plus, le fait d'être dans un CVC, on est aussi LP. Donc LP, c'est les personnes qui investissent dans des fonds euh, en propre. En gros, quand un fond, euh, il lève des fonds pour investir dans des startups, en général, je ne sais pas s'il lève 100 millions, il va chercher 100 millions auprès de LP. Et les LP, souvent, c'est des corporates, des banques ou des entrepreneurs à succès. Donc nous, on était aussi LP. Donc ça permet d'avoir une relation privilégiée avec certains fonds et donc d'avoir vraiment... Euh, un deal flow qui est riche et des insights qui sont riches et ça pareil ça m'a aussi beaucoup apporté Bouygues il y a cinq entreprises il y a Bouygues Télécom Bouygues Construction TF1 Colas Equance et il y a une entité qui s'appelle Bouygues Développement qui est en fait comme une cellule de conseil pour tous les corporates de chaque métier donc ils conseillent sur la partie juridique et financière donc c'est eux qui font la due deal juridique et financière et nous on fait la, la due deal plus market, synergie et opérationnel ce qui se rapporte à un peu à un métier de, de consultant ça, ça serait consultant en due diligence comme il y a beaucoup de cabinets qui le font et c'est un peu comme nos avocats aussi ouais. entre guillemets et quand tu arrivé justement là-bas on peut être un peu
0: perdu dans la manière d'effectuer ses tâches je sais pas faire du sourcing tout simplement ou, ou réaliser des études de marché à l'école on nous enseigne certaines choses certains outils quand on arrive à ce poste là on peut vite se retrouver un peu perdu parce qu'on arrive sur des marchés ou peut-être pas spécialiste de la construction non plus donc tu découvres un peu un écosystème que tu ne connais pas forcément avec des attentes qui sont différentes en fonction de chaque fond et, et tout cela. Comment t'as fait pour être opérationnel le plus rapidement possible Est-ce que t'avais euh, un tuteur entre guillemets euh, qui était au top et qui a pris le temps de t'accompagner dans ces missions-là Parce que honnêtement, pour moi, un, un junior quand il arrive sur ce, ce type de job, il est quand même pas opérationnel très très vite. Ou en tout cas, il a certaines briques qui lui permettent d'être opérationnel sur certaines tâches, mais dans l'exécution complète d'un deal, il faut quand même, je dirais, beaucoup de temps avant d'être opérationnel et voire même pour moi quelques années pour
1: arriver à gérer un deal de A à Z, dans les meilleures conditions euh, Je vais partir du général, et après je vais aller plus dans mon cas personnel. Mais dans le général, pour un junior, je dirais euh, que ce qu'il faut déjà, c'est être euh, très curieux. Hein. C'est ce que tout le monde recherche euh, chez un VC, être très curieux et euh, force de proposition. Donc euh, dans le sourcing, c'est aller au contact de l'écosystème, contacter un maximum de personnes, etc., et, et échanger avec eux. Donc euh, ouais, dans, dans le général, je dirais ça, ça faut être très curieux et euh, passionné. Curieux, c'est en fait, c'est s'intéresser à toutes les personnes que tu rencontres, à vraiment ce qu'ils font, quels sont leurs sujets, etc. Que ce soit des entrepreneurs ou des membres de l'écosystème ou des investisseurs, pas avoir froid aux yeux. Tu vois, moi, ils m'ont vite jeté dans le bain et ça a vraiment été une force et un accélérateur dans ma capacité à être opérationnel rapidement justement. Je suis vite retrouvé face à des vicis des gros vicis que ce soit des Français ou des étrangers. Pareil pour des entrepreneurs, seuls, tu vois, en réunion. Et en fait, tu te rends compte que, bah, en fait, t'as le droit, t'as le droit à l'erreur. En fait, tout le monde a le droit à l'erreur pendant toute sa carrière, en fait. Tant que tu fais ton mieux. Et que tu fais tout pour que ça se passe bien ben en fait à la fin ça se passera bien j'ai vraiment été mis sur des missions qui sont normalement des missions pour des, des personnes plutôt seniors et ok j'ai un peu transpiré au début j'ai un peu transpiré toute l'année faut, faut pas se le cacher mais en fait, en fait ça marche ça fonctionne est-ce est est... que tu, tu continues un peu à transpirer encore aujourd'hui des ouais, fois bien <rire> sûr, bien sûr. Il faut, en fait, il faut toujours sortir de sa zone de confort. C'est comme pour euh, les entrepreneurs. On leur conseille de sortir toujours de leur zone de confort, de toujours euh, tester des choses nouvelles, etc. C'est pareil euh, pour un VC. Il hein, faut, faut avoir le même mindset. Et plus dans mon cas perso, euh, qu'on peut tirer sur du généraliste. Moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, aussi euh, un mois de, comment on appelle ça, un mois de transition où il y avait encore mon prédécesseur, euh, qui s'appelle Ludovic Poli. Pendant un mois, il était encore là, l'alternant que je remplaçais. Et donc, euh, lui, il m'a vraiment pris sous son aile pendant un mois. Euh, il m'a vraiment, euh, Beaucoup appris, bah vraiment mis un pied à l'étrier, etc. Euh, que ce soit sur les sujets de construction tech, tu parlais de market analysis, ce qu'on appelle les deep dive aussi euh, parfois euh, en VC. Il m'a vraiment fait un cours là-dessus et tu as mentionné ce qu'on apprenait à l'école et euh, ce qui m'a appris en quelques heures, c'est bien plus que tout ce que j'ai appris à l'école là-dessus. Donc moi, ce que je conseillerais à quelqu'un qui commence euh, ou même qui n'est pas encore dedans, c'est d'essayer de trouver quelqu'un comme ça, un peu un mentor qui a un peu plus de bouteilles. Donc bon, Ludovic, il avait euh, un peu plus d'un an d'expérience mais c'était pas non plus un mentor senior on va dire mais euh, j'avais mon manager qui m'a aussi appris beaucoup de choses mais voilà c'est avoir quelqu'un qui nous prend un peu sous son aile et on puisse lui poser la question c'est à dire euh, voilà j'ai une deep dive à faire sur moi à l'époque c'était la construction bois la construction modulaire bois comment est-ce que tu l'aurais fait comment est-ce que tu, tu serais parti sur quoi etc tu vois? et euh, et en effet, pendant quelques jours, j'ai travaillé tout seul dessus. Et quand lui, il m'a fait son petit, euh, son petit cours euh, là-dessus, euh, toutes les dives que j'ai fait ensuite, c'était beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. Euh, mais en fait, surtout aussi, ce qui est important, c'est de mettre en confiance son junior qui arrive, n'importe quel salarié qui arrive, faut qu'il soit en confiance. Et donc, soi-même, faut se dire, euh, faut arriver confiant. Faut se dire, ça va le faire en fait. Même si c'est la première fois que je fais du ici, que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. En fait, je vais être tellement intéressé, curieux et demandeur que, euh, en fait, il euh, n'y a pas de raison que ça, que ça se passe pas. Est-ce que tu penses que dans, dans toute carrière il y a une rencontre qui
0: change un peu la donne et qui fait que à un moment donné, tu te dis bah, là, j'ai trouvé ma voie. Et tu te vois dans un mentor, dans quelqu'un qui t'a ouvert les portes de quelque chose qui, ou qui ne te semblait pas possible à un instant T. Moi, si je prends mon exemple, tu vois, quand je suis arrivé à la caisse des dépôts et des consignations, on m'a donné ma chance d'arriver sur ce milieu qui est quand même assez compétitif, où la concurrence est assez rude, surtout quand on est junior et qu'on souhaite trouver des stages. On galère un peu, on envoie des tonnes de CV avec parfois zéro réponse et puis on trouve une personne dans laquelle on peut s'identifier ou qui nous ouvre des portes, qui nous fait confiance est-ce que la personne ou les personnes que tu as rencontrées dans ton parcours, ou en tout cas à ce moment-là, chez Bouygues, ou un petit peu avant, ou un petit peu après, t'ont permis de trouver ta voie et de se dire, mais en fait, euh, là, j'ai ma place ici. Je me vois travailler pendant
1: un certain temps, en tout cas dans, dans ce milieu. Complètement. Et je pense que c'est pas, tu, tu l'as dit au début, c'est pas une seule rencontre. Quoi. Tu me dis Qui qu va changer et faire ta carrière. Bah, après, moi, j'ai 26 ans. Ça fait un an que je suis en CDI. Avant, j'ai quelques expériences, mais je suis en tout début, début de carrière. Mais j'imagine que c'est comme ça tout au long de sa carrière. J'imagine qu'on rencontre des personnes qui nous font prendre des virages, des décisions tout au long de sa carrière. Mais en effet, euh, moi comme je le disais, j'étais un peu perdu et c'est euh, mon pote à Bordeaux, Maxime Verschors, quand il m'a décrit son, son métier, où ça a fait un truc dans mon cerveau. Je me suis dit, non, mais là, c'est ce truc-là dans lequel il faut que j'aille. Et ensuite, j'ai eu la chance, quand je suis arrivé chez Bouygues, d'avoir à la fois Ludovic pendant un mois qui m'a vraiment pris sous son aile, et à la fois un manager qui avait un leadership de ouf. Genre, vraiment, il avait un leadership euh, incroyable, c'est-à-dire qu'il arrivait à imprimer sa vision. Et moi, j'avais envie de me battre avec lui pour que sa vision euh, se réalise. Et en même temps, il était à l'écoute aussi de ma propre, mes propres envies, mes propres ambitions. Et il m'a appris euh, des choses, vraiment, euh, des détails de, de, dans le management, dans la gestion de son temps la gestion de ces réunions etc mais en fait qui change tout qui change tout et le fait qu'il m'ait donné toute cette confiance etc enfin moi je suis en un an euh, avant et après Bouygues j'étais plus du tout la même personne euh, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue euh, état d'esprit euh, etc ça m'a vraiment complètement transformé j'ai eu cette chance là plein de personnes qui n'ont pas cette chance-là, mais c'est pas grave. En fait, ça peut arriver plus tard. Il y a des personnes qui arrivent qui sont déjà au top euh, en sortant du lycée, <rire> qui, ont, qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, etc. Et il y a peut-être des personnes qui vont trouver leur voie qu'à 40 ans, tu vois. Mais au moins, ils la trouvent. L'important, c'est de tant qu'on l'a pas trouvé, c'est de, de la chercher encore et d'avoir fait ça, d'avoir rencontré ces personnes. Je pense que c'est aussi euh, ce qui m'a permis euh, d'intégrer aujourd'hui le Hub 112, d'avoir passé pareil les entretiens euh, avec Brio puisque je suis là. Et depuis un an, pareil, on, on donne les clés, on, on fait confiance depuis day one you <laughs> Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça permet vraiment de se sentir bien dans ses baskets, de pouvoir être force de proposition au quotidien. Ok. Et justement, pourquoi ce choix Donc, tu fais ta dernière année d'alternance, dernière année de master
0: à Bouygues. Pourquoi ne pas avoir resté, être resté chez Bouygues Et puis, euh, pourquoi être venu au Hub Parce que la thèse d'investissement, tu présenteras le Hub. C'est complètement différent. C'est pas euh, non plus euh, le même métier euh, que tu faisais euh, à Bouygues et, et au Hub. Est-ce que tu peux nous expliquer cette étape de transition et puis nous décrire en fait
1: le Hub Qu'est-ce que le Hub ouais. Qu'est-ce que fait le Hub Ok. Il y a beaucoup de sujets, beaucoup de questions. <rire> Mais euh... Ok, je vais essayer de les prendre à l'ordre. Donc, Bouygues, ça se passait super bien. Hein. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Mais, euh, donc, ils voulaient me garder euh, en Vici euh, chez eux. Moi, j'avais quand même des grosses ambitions chez Bouygues. Je voulais euh, internationaliser un peu le fond, etc. J'avais vraiment des envies internationales à ce moment-là. Et surtout, j'avais envie d'être dans le mouvement. C'est-à-dire euh, pouvoir vraiment investir régulièrement. Mettre des tickets dans les startups. Faire bouger les lignes euh, rapidement. Euh, donc, j'ai parlé de, des cinq entreprises de Bouygues. Il y a notamment eu le rachat des coins en octobre 2022. Qui a amené à une fusion, en gros... Euh, je vais pas rentrer dans les détails mais oui, construction, s'est splitté en deux. La partie énergie et services a fusionné avec Equence. Et en fait, c'est des gros navires. Ça fait, à la fin, ça fait deux groupes qui pèsent tous les deux 12 milliards. Ouais, c'est ça, 12 milliards. Euh... Donc, quand tu es dans un CVC, tu es aussi tributaire
0: ça. de la politique d'un groupe, d'un énorme groupe. Sur certaines ch certains choix stratégiques du groupe, la partie, euh, la partie partie euh, VC peut être influencée avec moins d'invest, je ne sais pas, par an
1: ou plus d'invest en fonction de la situation de la boîte. Quoi. Complètement. Après, ça dépend des CVC. Il y a des CVC qui arrivent à complètement externaliser le métier et qui, vraiment, le, le fond, on va dire, il est complètement autonome, avec un managing partner qui prend des décisions, etc. Là, nous, on était quand même complètement intégrés à la stratégie. Et euh, en gros, moi, mon comité d'investissement, c'était le COMEX, de bout de construction. Donc, quand il se passe un événement comme ça, aussi énorme qu'un rachat d'un groupe comme Ecouance, ça vient euh, un peu scléroser euh, toute cette dynamique. Donc, la prise de décision devient très compliquée parce qu'il y a un peu des chaises musicales au niveau du COMEX. Il y a d'autres enjeux stratégiques. Il y a le BCG qui s'en mêle parce qu'ils viennent faire une énorme étude qui dure un an, etc. Donc, en fait, j'ai senti le vent un peu tourner et me dire... « Ok, là, je vais signer mon premier CDI, ou en tout cas, je vais faire ma première expérience professionnelle. Moi, je veux d'un truc qui soit hyper euh, rapide. Je veux que ça aille très vite, que ça bouge. Je veux bosser et, euh, et signer du deal. » Et là je sentais que le vent allait tourner Et en effet il n'y a pas eu de deal depuis que, que je suis parti Parce qu'il y a eu toute une refonte etc. Et ça prend du temps quoi. C'est des, des, des gros navires qui prennent du temps C'est pour ça que je ne suis pas resté C'est aussi pour des raisons personnelles Tu me disais pourquoi tu es revenu en province C'est aussi pour des raisons perso Moi j'avais fait mon mémoire de master sur le vici en région Parce que je savais qu'à terme j'avais cette envie de retourner en région Et j'essayais de comprendre un peu les écosystèmes régional pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à y faire parce qu'en plus je suis assez convaincu qu'il y a des belles choses à faire en région et que c'est important aussi de penser local tout en pensant global, il y a les deux bien sûr mais j'aime les régions de la France donc c'est aussi pour ça que j'en regardais ça c'est peut-être dû aussi à tes, à tes racines d'Auvergne bien sûr, sûr c'est ça <rire> Bien sûr que c'est ça. Et donc, pour des raisons perso, je suis revenu à Lyon. Ça me dérangeait pas de rester à Paris quelques temps, hein, parce que, comme je l'ai vu dans mon mémoire, 80% des deals et 80% des investes sont à Paris. Ce qui veut dire que toutes les autres régions se partagent 20%. Lyon, c'est la numéro un, euh, largement. Enfin, Lyon. Lyon plus Grenoble, largement. Mais Lyon euh, est en tête. Mais celle de la région val est quand même assez dynamique par rapport aux autres. Donc, pour des raisons perso, euh, je cherchais à Bordeaux ou à Lyon. Je voyais qu'il y avait très peu d'offres. Je suis tombé sur l'offre du Hub 612, dont on va parler un peu plus en détail par la suite, j'imagine, mais, euh, je me suis dit ok bah là il y a un poste de Vici euh, qui se libère, je tente ma chance. Ça s'est passé et donc bah, au lieu de bouger au bout de deux trois ans, j'ai bougé euh, directement. Et en effet, la transition était euh, assez forte, un, un peu brutale. Brutal. Ouais, un peu brutale. On, on se rend compte que c'est <rire> pas du tout pareil. Qu'est-ce qui est différent, c'est
0: au niveau de l'écosystème startup, euh, au niveau de la mentalité aussi. On peut le dire, hein, la mentalité peut-être, peut-être ici qui est quand même très parisienne sur la totalité des deals. Mais euh, justement, en fait, comment s'est passée ton intégration hub Est-ce que euh, tu t'imaginais à cela, en fait, en, en arrivant ici euh, Quels sont en fait les points qui t'ont le plus déstabilisé dans ce que tu connaissais avant, et en fait, d'arriver un peu en, en terre inconnue dans une une région que tu connaissais, mais, mais pas sur le plan
1: professionnel et encore plus sur, sur ce domaine d'activité. Ouais. Sur la partie écosystème, donc la partie plus euh, exogène euh, au Web 112. moi je connaissais un petit peu déjà les écosystèmes, parce que quand j'étais chez Bouygues, de temps en temps je faisais des événements régionaux à Bordeaux ou à Lyon, et la, la grosse différence, c'est que tout est euh, divisé par 100 non, mais c'est vrai. Il y a 100 fois moins de fonds, 100 fois moins d'entrepreneurs. C'est Tout est beaucoup plus petit. C'est beaucoup de l'entre-soi aussi. Ça, je l'avais ressenti quand j'étais allé à Bordeaux. C'est que du coup, tout le monde se connaît. Alors que quand tu es à Paris, en fait, tu fais des nouvelles rencontres tout le temps, tous les jours. Puis c'est plus international aussi. Donc euh, ça, c'est vraiment différent. C'est déstabilisant au début. On se dit... Euh, on se dit au début qu'on qu peut peut-être y perdre, tu vois, parce qu'on se dit, euh, mince, ce qui était cool aussi à Paris, c'était de rencontrer de nouvelles personnes tout le temps, des nouveaux projets, etc. Il y avait beaucoup plus de monde et beaucoup plus de vie. Et d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément vrai euh, dans les autres pays adjacents à la France, tu vois, euh, la Suisse, l'Allemagne et les UK, ils n'ont pas une seule ville qui concentrent 80% du vici, etc. Quand tu regardes en Allemagne, il y a plusieurs villes importantes en Allemagne où il y a des gros fonds de vici qui y sont installés, des grosses entreprises, etc. Mais c'est pareil d'ailleurs pour les boîtes du CAC 40. En France, il me semble que tu n'as que deux boîtes du CAC 40 qui n'ont pas, euh, pas leur siège. À Paris. Est-ce que, que je... c'est une erreur finalement de concentrer euh, tout sais. le monde au même endroit que... C'est historique et culturel. Euh, la France, elle est hyper centralisée, mais surtout sur les organes de pouvoir, c'est pas qu'une question de Vici. Je parlais du CAC 40. Tu parlais d'Auvergne. Justement, Michelin, c'est un, un énorme groupe du CAC 40, une très belle entreprise. Bah, leur siège, il n'est pas à Paris. Et ils ont aussi un CIVC. Il n'est pas à Paris, il est à Clermont-Ferrand. Euh, mais ils ont quand même des gros bureaux à Paris. Ils ont pas mal d'équipes à Paris, etc. Donc, on ne peut pas se détacher de Paris, ce n'est pas possible. Et même moi, au F112, je ne me détache pas de Paris. Les VC parisiens sont euh, mes partenaires. Et moi, je fais du précis si à Lyon. Des fois, je fais des co-investissements avec des investes parisiens. Et aussi, je peux leur passer le bâton. C'est-à-dire qu'il faut que j'entretienne une bonne relation avec, euh, avec l'écosystème parisien parce que euh, bah, les start-up euh, lyonnaises, quand elles vont commencer à faire leur série A ou, ou des jolis CID, c'est bien d'avoir des bonnes relations avec ces invests. Et puis aussi, euh, même pour le sourcing, il euh, y a de plus en plus, on parle d'exode un peu parisien, d'exode des talents. Il y a de plus en plus de, de talents qui vont s'installer à Bordeaux, à Lyon, à Lille, etc. Et donc, euh, des fois, ils ont cette double cascade Il y a des entrepreneurs maintenant qu'on accompagne qui peuvent être à la fois chez Station F et à la fois euh, au F612. Et en fait, ils vont être, je ne sais pas, deux jours par semaine à Station F à Paris, euh, deux jours par semaine au Hub 612 et un jour en télétravail. Donc euh, ça c'est plutôt à notre bénéfice au Hub 612 parce qu'on arrive du coup de plus en plus à avoir des startups qui sont euh, parisiennes ou lyonnaises. Et justement par rapport
0: au Hub 612, est-ce que tu peux nous pitcher un petit peu euh, quelles sont les missions du hub et nous décrire un peu
1: ce que tu fais euh, au, au sein de cette structure Donc euh, le Hub 612, c'est euh, donc il est installé à Lyon comme on le dit depuis tout à l'heure. C'est trois métiers. Un premier métier, c'est le métier d'hébergement. Donc c'est un, un espace de coworking où on peut louer des chaises, mais on héberge que que des startups qui fit avec notre thèse et que l'on accompagne. Et donc notre thèse, c'est euh, les fintechs, les insurtechs, euh, le Web3, crypto et tout ce qui est logiciel SaaS B2B qui permettent euh, d'optimiser les, les entreprises donc ça c'est notre thèse et sur du early stage très early stage donc on va dire de la création précide jusqu'au euh, seed donc euh, jusqu'à les plus grosses start-up qu'on héberge ici elles ont 20 à 25 employés et ensuite quand elles commencent à grossir un peu plus on fait en sorte qu'elles prennent des bureaux en dehors du hub 112 parce que l'objectif du hub c'est de concentrer beaucoup d'entrepreneurs à en early stage pour qu'il y ait une communauté qui se crée qu'il y ait des regards croisés qui se fassent que chacun apprenne de chacun on organise aussi beaucoup d'événements etc on met en avant nos start ça c'est le premier métier coworking hébergement et c'est vraiment la force du hub c'est que c'est un lieu d'émulation où les gens se croisent il n'y a pas que des entrepreneurs d'ailleurs on accueille aussi on héberge aussi des experts que ce soit dans le juridique dans certains domaines en particulier dans le financement ou des anciens VC qui sont entrepreneurs ou qui font des choses bref le deuxième métier, c'est l'accompagnement. On prend deux formes. Il y a un accompagnement plus informel où euh, donc les startups, elles viennent, les entrepreneurs, elles viennent. On apprend à se connaître, on travaille ensemble, etc. Et donc, c'est de l'humain. C'est de l'humain au quotidien et d'une façon plus formelle. Euh, donc, avec un programme d'accélération euh, qu'on a lancé, euh, il y a maintenant... Euh, C'était en janvier 2023. Je sais pas à quel moment les, les gens vont écouter ce podcast, mais on avait lancé notre premier... Euh, Programme d'accélération en janvier 2023. Euh, et donc là, c'est beaucoup plus formel. Il y a un pool d'experts qui vient auditer les startups, rédiger des roadmaps. Il y a des dîners qui sont faits avec euh, des entrepreneurs à succès euh, tous les mois. Il y a des événements euh, qui clôturent euh, euh, chaque mois d'accélération. Ça dure 5 mois. Ça coûte 5000 euros. C'est très important, ça, de pas la prise de ouais, equity pour vous. Prix, ouais. Parce que il y en a qui prennent de l'equity sur leur programme. Pourquoi vous, vous ne le faites pas? C'est une prise de partie. C'est de se dire euh, le service for equity. On n'est pas vraiment fan de, de ce modèle-là. Parce que l'equity, en fait, c'est un peu l'or noir euh, des Start up c'est la chose la plus importante qu'ils ont au début. Donc, euh, nous, en fait, on, on a un fonds d'investissement par ailleurs, c'est notre troisième métier, le financement. Euh, on prend des tickets en précise-seed et on veut prendre des tickets comme un investisseur VC classique, entre guillemets. Donc, euh, quand on prend de l'equity, on le prend en l'achetant, on ne le prend pas via l'accompagnement. Euh, on veut vraiment séparer ces deux métiers et donc, euh, voilà, c'est un parti pris de se dire, euh, on ne veut pas rémunérer euh, nos conseils sur de on veut rémunérer nos conseils contre les 5000 euros que, dont je parlais, qui sont vraiment peu chers. C'est à partir du a prix et ça d'ailleurs c'est quand tout à l'heure tu me posais la question euh, sur les choses qu euh, qui m'ont un peu euh, déstabilisé en arrivant ici, c'est aussi cette double voire triple casquette, mais notamment la double casquette à la fois accompagner les boîtes et à la fois être investisseur, donc euh, t'as la casquette où t'es censé être un, un conseiller et la casquette où es censé être un investisseur, c'est assez difficile de se positionner là-dessus. Parce que tu vois, quand je fais une due deal et que j'ouvre un peu le capot des boîtes, je dois à la fois avoir un avis objectif du côté investisseur à pouvoir dire non, euh, oui. Mais à la fois, toutes les choses que je vois euh, sur lesquelles ils ont besoin d'un accompagnement, bah, je dois les accompagner. Mais finalement, c'est hyper riche pour la due deal. Parce que ça me permet de voir, euh, pendant la due deal, un entrepreneur, quand il y a des... Chose un peu euh, sur lesquelles je conseille pendant la due diligence. Je vois comment il réagit et je vois s'il arrive à vite prendre en considération mes remarques, trouver une so des solutions, les mettre en application. Et donc, ça, ça vient nourrir finalement ma, ma due diligence. Nous, on dit que nos due diligence, elles sont vraiment très humaines parce qu'en fait, c'est des due diligence où c'est l'accompagnement qui nous permet de prendre une décision. Donc, l'un nourrit l'autre. Et cette double casquette, elle est très difficile à avoir au début parce qu'on crée des relations avec les entrepreneurs, c'est humain. En fait, on crée des, des super belles relations avec eux quand on les accompagne, etc. Et en même temps, on doit avoir ce regard euh, froid, entre guillemets, et objectif de l'investissement. Et donc euh, des fois ils comprennent pas pourquoi il euh, y a un Jules qui est cool qui accompagne etc et il y a un Jules des fois qui peut être un peu plus dur et qui m'appuie là où ça fait mal et donc ça c'était assez déstabilisant et c'est ce qu'on n'a pas en général quand on est dans un fond euh où le seul métier c'est investisseur et parfois on peut faire un peu d'accompagnement post-investissement mais ça reste assez léger comparé à ce que nous on peut faire au Web 112 où c'est vraiment notre métier c'est accompagner des... Et justement tu
0: nous as pas parlé Julien mais vous avez un lien très fort avec la caisse d'épargne Auvergne-Rhône-Alpes mmh. qui est votre principal LP sur unique. votre c'est pas vraiment un CVC, mais il y a quand même des liens très forts avec eux. Est-ce que tu peux nous expliquer les synergies euh, mmh. avec euh, la Caisse d'Épargne Auvergne-Rhône-Alpes et surtout en fait euh, la Caisse d'Épargne Auvergne-Rhône-Alpes mise dans des projets auxquels elle pourrait récolter des potentielles synergies dans le futur euh, sur ces métiers de la banque euh, traditionnelle Quelles sont vos relations euh, avec eux Et puis euh, quelle est l'histoire du hub Ça a été créé il y a quelques années déjà par Cédric Newton Est-ce que tu peux nous
1: en apprendre un peu plus sur, sur cette partie là un peu plus historique, je dirais, de cette structure Ouais, c'est assez unique euh, comme structure parce que comme tu le dis on a un peu un pied dedans et un pied en dehors à la caisse d'épargne donc historiquement c'était euh, il y a maintenant 6 euh, ou 7 ans Cédric Niotin euh, a eu euh, cette idée de créer euh, quelque chose comme le, le F612 donc euh, quelque chose qui réunissait les trois métiers dont j'ai parlé plus tôt coworking, accompagnement investissement et donc euh, il est sur Lyon euh, Cédric Niotin il est très connu sur Lyon et euh, il a cherché des financeurs des LPs justement pour créer cette structure il ne voulait pas forcément que ça soit un unique LPs et quand il a pitché ça à la directrice de la caisse d'épargne à l'époque, à la présidente de la caisse d'épargne, Stéphanie P. Elle, elle s'est dit, mais ça, en fait, c'est ce que je veux pour la caisse d'épargne. Je veux que ça soit intégré à la caisse d'épargne. Et donc, ensemble, ils ont créé le Hub 612, à l'époque, qui avait un autre nom, mais euh, qui est quelque chose d'unique, parce que les, les caisses d'épargne, il y en a dans toutes les régions, et il n'y a, a, a pas de Hub 612 équivalent dans les autres régions. Et euh, même quand on regarde ce qui se fait à Paris ou à l'étranger, c'est assez unique d'avoir quelque chose qui est à la fois en dehors et dans la, la caisse d'épargne, parce qu'on n'est pas vraiment un CVC. Mais on peut s'apparenter quand même à un CVC euh, parce que finalement, notre comité d'investissement, même s'il est, euh, y, a, y a des membres du COMEX euh, de la caisse d'épargne, il y a des VC et il y a des entrepreneurs, mais finalement, la décision, c'est quand même la, la caisse d'épargne qui la prend, la décision finale. Euh, donc c'est un peu comme un CVC euh, dans ce sens-là. Les synergies, euh, nous, on essaie de les développer de plus en plus, euh, surtout euh, avec la nouvelle équipe, euh, avec la nouvelle directrice euh, Mo euh, On a envie de se comporter un peu plus comme un CVC sur l'aspect synergie, c'est-à-dire que qu'une startup euh, qu'on fait rentrer au web, on essaye de, de plus en plus de les faire travailler avec la caisse d'épargne pour que, à la fois ça nourrisse l'innovation de la caisse d'épargne, ça fasse évoluer cette structure, et en même temps que bah, ça apporte des débouchés, euh, et ça apporte du business aux startups qu'on accompagne. Donc ça, nous, on le, fait de, on le fait vraiment de plus en plus, quasi systématiquement, euh, on le fait. Euh, quand, Bien sûr, quand ça a du sens. Et autre euh, synergie, et quelque chose qu'on amène sur la table qui est très puissant, c'est la partie dette bancaire. Quand on lève des fonds, on parlait souvent d'un ratio 1 pour 1. Qui est, euh, qui est plus très vrai maintenant. C'est ça, qui est aujourd'hui difficile, en 2023, d'atteindre ce ratio 1 pour 1, selon les, les thématiques dans lesquelles on est. Ben hein. bah, Nous, on arrive encore à apporter ce type de ratio, et en tout cas, on arrive à... Encore à, à motiver la caisse d'épargne, en fait, à euh, prêter de l'argent dans les startups dans lesquelles on a investi, parce qu'on gage de confiance pour la caisse d'épargne. C'est si nous on a fait des deals, si nous on accompagne les, les boîtes et qu'on a investi dedans. D'ailleurs, on le voit dans nos métriques, il euh, y a peu de boîtes euh, qui ont déposé le bilan parmi toutes celles dans lesquelles on a investi depuis 2018. Je pense que c'est la force de, de notre accompagnement, etc., qui permet de, de faire des boîtes plus, plus solides euh, parce qu'on les soutient euh, vraiment au quotidien. Et, et depuis justement ce
0: début d'investissement, la création de, de ce fonds propre au 612, parce que il arrivait plus tard, en fait, après la, la création de, de ces structures, euh, vous avez déjà investi combien, à peu près, euh, l'ensemble de, des équipes et puis sur combien de startups Et puis, quelles sont les, les réussites, en tout cas, les, les premières les premières réussites que vous commencez entre guillemets à, à percevoir Parce qu'il y a quand même déjà au moins 4 ou 5 ans que
1: l'argent a été commencé à être déployé, 4 de, ans C'est 2018, c'est là on est en... Quand on se parle là, on est en 2023, donc euh, ça fait euh, pas plus de 5 ans, ouais à peu près 5 ans. Donc, on a investi euh, à date dans quasiment 19 startups. Oui, c'est ça, 19 startups. Les réussites, il euh, y en a eu, il y en a encore. Euh, il y en aura, j'espère encore, en aura, pour un je petit moment. Faire, bien sûr. Là, moi, je suis arrivé il y a un an. Depuis un an, j'ai fait quatre nouveaux investissements. J'espère que parmi ces quatre nouveaux investissements, il y aura des réussites. Et j'en suis assez convaincu. Euh, tu as travaillé avec moi sur certains d'entre eux, d'ailleurs. Et je pense qu'on a fait quelques beaux investissements sur des très euh, beaux couples d'entrepreneurs. Sur des gros sujets, euh, vraiment avec des marchés très profonds. Sur les dire... sujets,
0: tu peux peut-être en parler, pas forcément des investissements qui ont été assez récents, mais sur les thématiques qui ont été euh,
1: traitées. Bah sur, en sur tout les cas. investissements récents, on a fait euh, du B2B, comme je disais, euh, services, donc, euh, qui permet de, en gros, euh, un logiciel qui permet de partager les savoirs en interne. Euh, ça, c'est un, un gros sujet euh, dans le B2B. C'est comment tu fais pour, euh, ça, c'est, donc, c'est Cards Micro Learning. Comment tu fais pour ce que l'information, elle circule en interne, qu'elle soit conservée? On a fait de la crypto que je ne peux pas vraiment encore dévoiler, mais en gros, ils permettent aux conseillers en gestion de patrimoine d'apporter une solution sur, enfin sur, ouais. euh, au regard de ce qu'est la crypto-monnaie, un actif hyper volatile, avec des potentiels rendements forts. Donc eux, ils ont un algorithme qui permet de battre le Bitcoin, de battre le marché des cryptos. Ça, c'est un bel investissement aussi. Ce n'est pas un investissement de type euh, VC hein, pourtant. Euh... Ça s'apparente un peu plus à du conseil finalement ouais, Ce qu'ils font, eux, des, ils sont asset managers en fait. Hein. Donc, euh, c'est assez particulier comme type d'investissement mais par le fait qu'on soit proche de la banque etc c'est le type d'investissement qu'on aime bien quand même et c'est des investissements qui peuvent être très rentables l'asset management c'est quelque chose de très rentable et les deux derniers investissements qu'on a fait donc qui ont une connotation forte à impact ça ça nous plaît aussi on a vraiment envie de plus en plus de rattacher chacun des secteurs qu'on regarde à de l'impact de plus en plus donc il y a un logiciel aussi B2B qui permet de se mettre en conformité vis-à-vis -vis de la réglementation ESG qui va arriver très fortement en 2025. Donc c'est pouvoir analyser, enfin, concaténer et analyser toutes ces données et la mettre au service des stratégies des entreprises. Ce sont deux entrepreneuses, je ne sais pas si ça se dit, mais deux femmes entrepreneurs. Donc, ça aussi, ça fait plaisir et elles sont assez assez remarquable dans leur capacité d'exécution et dans les expériences qu'elles ont eu avant ça on est aussi très content de cet investissement il a un potentiel très fort et un autre impact impact plus euh, plus web 3 puisque c'est une plateforme d'investissement euh, pour euh, en fait faire euh, investir en equity Il tokenise l'equity des start-up à impact donc ça, ça permet d'acheter en fait des nft qui sont reliés à l'equity donc ça permet euh, de financer de plus financer de start-up à impact et en plus de leur liquide euh, l'equity de ces, de ces start-up ok bah c'est très clair en tout cas pour
0: euh, cette prise un peu du Hub du 612 et de ses missions comme tu l'as dit l'investissement c'est la dernière étape du processus global en fait du Hub 612 puisque la base c'est l'hébergement l'instauration d'une relation de confiance avec des entrepreneurs surtout à ce niveau d'investissement sur du pré seed vous n'êtes pas un investisseur traditionnel en tant que junior moi je me place en tant que junior bien entendu des fois quand on commence par que du VC j'ai pas commencé que par du VC mais j'ai pas eu d'expérience startup des fois on a quand même quand on commence qu'en VC une réalité un peu biaisée du marché et quand je suis new, en étant en contact d'entrepreneurs, on comprend vraiment en fait la réalité euh, du terrain, euh, la réalité de la gestion de la boîte, et en fait mettre les mains entre guillemets dans le cambouis, accompagner sur des sujets stratégiques, financiers au tout début de la boîte, on se rend compte que le métier d'entrepreneur c'est dur, et encore plus quand on est junior et qu'on n'a pas encore trop découvert le monde du travail en général. Est-ce que toi, c'est une vraie force aujourd'hui pour toi d'accompagner puis d'investir au lieu d'avoir juste ce rôle d'investisseur qui fait peut-être un peu plus rêver, en fait, les, les jeunes qui, qui veulent faire du VC, on va investir dans plein de boîtes avec des aides de, de réel succès. Être un investisseur sans avoir ce regard avisé de stratégie, d'aide, d'avoir vu plein de, de dossiers différents, de problématiques différentes avec des personnalités tout aussi différentes, ça apporte une réelle plus-value à ton œil d'investisseurs que tu n'aurais peut-être pas eu si tu avais fait juste VC dans la
1: continuité de, de Bouygues sur euh, que de l'investissement classique oui. j'ai remarqué la même chose que tu mentionnes hein. le gap entre avant le hub et après le hub le gap de appréhender l'entrepreneuriat quand j'étais chez Bouygues euh, être entrepreneur ça me semblait quasiment impossible vrai, ça me semblait vraiment vraiment dur et je me disais mais comment faire pour entreprendre euh, et en plus d'autant plus sur les domaines dans lesquels j'étais chez Bouygues Construction où euh, en fait euh, les entrepreneurs que rencontrais au quotidien ils avaient fait tous ce polytechnique centrale euh, ou doctorant en je, je ne sais quel je ne sais quel domaine scientifique et donc je me disais mais c'est super dur et puis je voyais Surtout des dossiers aussi à peu près seria Donc, en fait, il y a déjà une équipe, euh, euh, je sais pas, d'une trentaine de personnes ou vingtaine de personnes. Il y, y a déjà du CA, des gros clients, des gros noms, etc. Et on a du mal à comprendre, en fait, comment on fait pour arriver là. Quoi. Comment on fait pour le fameux « 0 to one » Comment on fait pour arriver là Et moi, ça me semblait quasiment impossible. Et quand je suis arrivé au web, euh, en effet, tu l'as dit, on, on met un peu les mains dedans avec les entrepreneurs. J'ai vu des entrepreneurs que j'ai fait rentrer euh, sur un PowerPoint, euh, sortir un MVP, avoir leur premier client, faire leur premier recrutement, commencer à se développer, etc. J'ai vu des entrepreneurs euh, qui avaient déjà euh, du chiffre d'affaires, une équipe euh, stagnée, euh, avoir des difficultés, euh, voir devoir euh, se séparer d'une partie de l'équipe euh, parce qu'on là on a vécu une période assez difficile quand même euh, d'un point de vue financement avec euh, avec l'inflation avec les restrictions euh, des investisseurs etc Là, on est dans une période où c'est assez difficile pour les entrepreneurs. Et donc, pouvoir voir et vivre avec eux euh, des périodes comme celle-ci, qui demandent beaucoup de résilience, qui demandent des prises de décisions difficiles, bah en effet, on se rend compte que c'est euh, en fait que c'est que c'est des humains. En fait, c'est des humains comme nous, les entrepreneurs, et c'est hyper riche. Avant, euh, est-ce que tu penses qu'on l'oublie Enfin, est-ce que certains visibles l'oublient ce
0: côté euh, humain ou tu vois moi maintenant quand je regarde des dossiers un peu d'invest, des fois tu reçois le PowerPoint, tu en reçois plein. Euh, des fois, il y a un petit truc qui te dérange et tu dis bon voilà next façon j'en aurai euh, Yeah. <laughs> j'en ai plein qui attendent. Moi maintenant j'ai envie des fois dans, dans l'imparfait de me dire bah en fait euh, le rôle du VC c'est pas forcément de se dire euh, ça tout de suite c'est pas prêt mais peut-être prendre du temps finalement avec un entrepreneur, l'aider à construire et, et détecter le potentiel avant d'avoir toutes les briques qui semblent être totalement euh, totalement bien ficelées pour investir tout de suite. Ça ça va
1: dépendre de ta thèse. Ouais. En vrai ça va dépendre de ta thèse de ta méthode d'investissement. Il, euh, il y a plusieurs écoles en gros euh, d'investissement mais en tout cas oui c'est moins humain à partir de la série A parce que les maîtres sont euh, des très bons indicateurs.
0: En tout a... cas pour la, la partie sourcing euh, exécution du deal, puisqu'après quand tu es au banc, t'as quand même cette, cette relation humaine avec euh, l'entreprise. Oui, mais ça
1: reste euh, pff, sur des stages à partir de la série A, ça reste quand même. Euh, en fait, les métriques sont là, alors qu'ils n'y sont, sont pas en précitide, ou alors quand ils y sont, ils sont peu indicatifs. Du coup, euh, en tant que VC, tu arrives à apporter de l'objectivité dans ton analyse grâce à ces métriques qui existent à partir d'une série A, série B en général. Et euh, tu peux faire des calculs de ratio, machin, etc. Ce qui est un peu déshumanisé entre guillemets, mais en même temps objectivise. Il faut réussir à avoir les deux, je pense. Faut garder euh, l'humain parce que l'entrepreneuriat ça reste de l'humain même euh, sur, les, sur les stages plus avancés. Ta question c'était quoi Quand tu regardes un dossier euh, d'investissement ces derniers
0: temps, est-ce que le fait de côtoyer les entrepreneurs oui. au quotidien ça te permet de relativiser sur certains ouais. trucs et de te dire, bah, euh, j'ai, le VC, ok, c'est l'investissement, mais c'est aussi l'accompagnement. Est-ce qu'il y a des dossiers, par exemple, que tu n'aurais pas regardé auparavant avec cet œil, euh, ouais. un peu plus euh, stratégique, API, euh, etc. sur de la série A, série B? Est-ce que de côtoyer des entrepreneurs au jour le jour, ça t'a permis, sur certains points, de se dire, bon, en fait, non, il là, sur ce dossier-là, il y a du potentiel, euh, je comprends leurs difficultés, mais moi, en fait, je vais pouvoir les aider sur cette partie-là. Donc, au final, compenser ce que j'estime être à l'heure actuelle, une faiblesse dans le projet, mais qu'on pourra forcément euh, gommer avec euh, Alors, la moi, discussion discussions.
1: Euh... Moi, je le fais parce que c'est une partie de mon métier et c'est comme ça, en plus, que j'arrive à faire émerger aussi des beaux projets au, au, au sein du hub. C'est en trouvant quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait, qui a des compétences métiers qui a vraiment l'envie, etc., et qui a des qualités euh, personnelles et professionnelles euh, qui lui permettent d'être un bon entrepreneur, ben je vais l'accompagner sur ce qu'il n'a pas et je vais surtout aussi lui présenter les bonnes personnes, les bons associés, etc. Donc moi, c'est ce que je fais parce que c'est une partie de mon métier et c'est ce qui me permet en fait de euh, contribuer à la création de belles entreprises. Par contre, un, un, la question à la base, c'était aussi sur les visions en général et ma réponse c'était ça dépend des thèses et ça dépend de, de ce que tu fais. Forcément, parce que si tu, tu peux pas prendre ce temps-là quand tu dois trier 2000 dossiers pour ton fond et investir dans 3 ou 4. En fait, si, si tu as 2000 dossiers en France, il me semble que sur 2022, il y avait je sais pas 3000 ou 3500 deals euh, en fait tu vas prendre que, tu vas essayer de trouver que les meilleurs donc chaque détail va compter et tu vas faire euh, bah, en fait tu vas faire sauter tous euh, les deals dès qu'il y a à peine un doute tu le fais sauter quand il y a doute il n'y a pas de doute on dit c'est un peu ça hein. un, un VC classique il, il doit euh, faire trop ou 4 deals dans l'année sur 3000, eh ben, il va prendre que ceux qui sont exceptionnels. Tu vois, il va pas perdre de temps. Il a pas le temps, de, il a pas de temps à perdre à accompagner des deals qu'il va peut-être pas faire, euh, qu'il va sûrement pas faire, puisque s'il y a des problèmes, euh, il le fera pas. Donc c'est pas le même métier. Euh, moi, ça fait partie de mon métier de. Moi, il y a, je suis à la fois investisseur et à la fois builder entre guillemets. Je dois, avec l'entrepreneur, builder, euh, faire en sorte que sa startup elle soit vice compatible si c'est le sens de l'histoire ou pas. Euh, mais en tout cas, je dois l'aider, l'accompagner euh, là-dedans ça c'est ma particularité par contre pour un VC classique un fonds de VC classique il y a de plus en plus des équipes qu'on appelle operating partners t'as les investments côté investissement et les côtés operating partner. c'est un peu la mode en ce moment C'est la mode depuis pas mal d'années il euh, y a Serena euh, qui est un fonds assez bon là dedans et qui est assez reconnu là dedans depuis longtemps et c'est la mode dans certains, dans certains fonds il ouais. y en a d'autres qui au contraire disent nous on veut pas de place au board on veut, on, veut, on vous donne de l'argent et après vous, vous débrouillez et il y en a d'autres c'est ok on vous donne de l'argent mais on met de la smart, fameuse smart money et on va essayer de on a une équipe d'opération qui va grave vous aider. Cette équipe de pitching partner, c'est souvent des anciens entrepreneurs, donc qui avaient vraiment les mains dedans et qui ont une certaine expertise sur un marché ou sur une verticale en particulier. Tech, product, market, etc. Et donc ça, c'est pas mal à mode. Et nous, en fait, on va être operating partner déjà en amont, c'est ce qui va nous permettre de prendre la décision d'investir ou pas. Et on sera d'autant plus operating partner après. Nous, on veut une place au board parce qu'en fait, la relation qu'on a créée avant l'investissement, euh, l'investissement, tout à l'heure, tu disais, c'est un peu l'aboutissement final. En réalité, non, c'est le début d'une aventure encore plus intense entre les entrepreneurs. Nous, parce qu'à partir du moment où tu lèves des fonds, tu dois mettre les plein tu dois payer sur tous les accélérateurs, dans tous les verticales tu n'as plus le droit de prendre ton temps entre guillemets. Si tu lèves des fonds, le cash il doit servir à accomplir ta roadmap et à rapidement être sur le trouver ton product market fit et être sur le, les rails de la croissance. Et est-ce que c'est dur quand on est junior
0: ou même quand on est un homme de jongler entre l'accompagnement l'investissement et d'être pas pris par l'affect sur certains moments de se dire bah en fait des fois on galère avec les entrepreneurs pour les aider sur leur strat, on galère des fois à trouver un peu leur MVP tout ce qu'il faut pour qu'il y ait une un peu une phase de, de, de scale sur la boîte est-ce au bout d'un moment ça, ça peut être compliqué d'être objectif sur une start-up quand on mêle la relation derrière entre
1: l'entrepreneur et l'accompagnement oui ça l'est franchement ça l'est compliqué c'est un des premiers sujets quand j'ai fait un point avec Cédric et Maude après quelques mois ici c'était le sujet principal de la réunion je leur disais moi tout va bien etc par contre Jongler entre ces casquettes, etc., c'est difficile. C'est hyper difficile euh, à la fois d'accompagner, à la fois d'avoir un regard froid d'investisseur, et à la fois, tu parles d'humain, de nouer des relations euh, extra-professionnelles avec ces personnes-là, et de s'en défaire, euh, sur le professionnel. Mais bon, euh, j'imagine que c'est ça pour plein d'autres métiers. Hein. J'imagine que c'est ça pour plein d'autres métiers. Je m'efforce de le faire. Mais il faut toujours, euh, en effet, euh, y penser. Faut toujours a dans sa tête, et Cédric m'avait dit que en fait ça serait comme ça euh, sûrement toute ma vie, si je continue à faire des, des métiers ou de l'investissement et de l'accompagnement. En fait, toute ta vie, et le jour où tu te poses plus la question, c'est un problème, en fait. Parce que ça veut dire qu'en fait, tu es en train de te tromper, et que potentiellement, euh, ton affect est en train euh, d'influencer complètement tes décisions. Il faut toujours se poser cette question, mais de toute façon, elle l'influence forcément. Elle l'influence forcément, elle et c'est normal. Parce que
0: finalement, quand tu crois en un en entrepreneur, bah ouais, tu crois en son projet, mais bien tu bien crois sûr. aussi en lui, c'est normal ouais. et, et si tu, tu crois en cette personne-là, c'est que tu as quelque chose qui te lie euh, à sûr. cette personne indirectement. C'est là où il faut, faut peut-être pas perdre, entre guillemets, sa clairvoyance de, dans, le, dans le choix d'un invest.
1: Mais sur... ça a quand même une importance. Je Bien pense. sûr. faut pas perdre sa clairvoyance, mais en même temps, c'est une importance. Le fit, c'est hyper important entre l'investisseur et l'entrepreneur. Et c'est ce qu'on dit toujours aux entrepreneurs qui ont beaucoup de VC qui veulent rentrer dans le deal. Il faut que voici votre choix en fonction de OK, la smart money, OK, le prestige du fonds, ce qui peut apporter, que ça apporte derrière d'autres fonds mais aussi surtout le fit avec l'investisseur parce qu'un investisseur avec lequel il n'y a pas de fit et qui est au board etc ça peut complètement euh, flinguer une boîte euh, on l'a vu euh, x fois on voit des posts LinkedIn sur ces sujets là pff, très régulièrement euh, où il y a vraiment un conflit entre les investisseurs et les, et les entrepreneurs donc euh, c'est hyper important l'humain de toute façon c'est hyper important et en précide de euh, c'est essentiel le sujet euh, comme je le disais c'est pas les métriques c'est l'humain nous euh, vu qu'on accompagne avant et après l'investissement euh, en fait quand on accompagne au début ça nous permet justement de mesurer ce que je disais plus tôt euh, si on arrive bien à accompagner cet entrepreneur ou pas enfin ses entrepreneurs et il faut que ça puisse perdurer après euh, c'est hyper important d'avoir ce ce bon fit mais en effet des fois euh, on est humain et euh, plus on est attaché à quelqu'un plus on est proche de quelqu'un et moins c'est notre objectivité qui va s'exprimer et ça peut être euh, des choses plus euh, perso euh, des fois il euh, y a un truc qui va mal se passer entre l'entrepreneur et nous euh, où il a, il a mal fait quelque chose etc il bah, faut se dire euh, en fait c'est c'est pas grave c'est sa, sa boîte en fait c'est pas ma boîte c'est pas moi qui bosse euh, etc avec lui même si je suis investisseur etc ça reste sa boîte et le, le, le perso des fois peut te tendre tu vois les... entre frères et sœurs ou entre amis euh, des fois on peut s'engueuler là c'est pareil entre un entrepreneur et un investisseur en tout cas comme nous où on se lit beaucoup avec l'humain faut réussir à se canaliser, à contrôler ses émotions et à rester avec du recul. La prise de recul tout le temps est hyper importante.
0: C'est très clair, Jules. On va toucher à la fin du, du podcast. Une petite dernière question, un peu plus sur l'avenir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans les années à venir Sur ton poste, sur l'évolution que tu souhaites donner peut-être à ta carrière, l'entrepreneuriat, le VC enfin Qu'est-ce que je peux te souhaiter et où on te retrouvera
1: pour nos auditeurs dans, dans quelques années Ouais, je sais pas, je reste très ouvert, hein. je surfe un peu la vague, je vais un peu surfer la vague, mais je pense qu'on peut me souhaiter les deux. Moi, j'aimerais bien, dans ma vie, à la fois avoir été entrepreneur, à la fois avoir été vici et devenir entrepreneur, redevenir vici et... Si tu veux vraiment me souhaiter quelque chose, c'est un jour de pouvoir investir de l'argent dans des projets, mais d'investir mon propre argent dans des projets chez les entrepreneurs. Et je pense que là, le lien est d'autant plus fort. On parlait de lien entre les, les, les humains, etc. Mais je pense que si tu investis ton argent dans chez dans des entrepreneurs, que t'apprécies. En plus, t'es au bord peut-être au début en tant que business angel, etc. ou même en tant que, que VC, parce que peut-être que je montrerai à fond un jour, hein, on n'en sait rien. Mais en tout cas, je pense je que, que, je pense que le lien est d'autant plus fort quand c'est ton argent, etc. que quand c'est l'argent de quelqu'un d'autre. Donc, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça, c'est entreprendre et investir. Et entreprendre, ça prend plein de formes différentes. Entreprendre, on parle d'entrepreneuriat dans le business, mais déjà, il y a de, de l'entrepreneuriat qui n'est pas VC compatible. La majorité du tissu économique français n'est pas, euh, c'est pas des projets VC compatibles, donc, euh, peut-être que j'entreprendrai dans, dans un secteur qui n'est pas VC compatible même si j'aime beaucoup les, la, la haute technologie, etc. Donc, il y a quand même de grandes possibilités que ça soit dans ce secteur-là. Il euh, y a aussi entreprendre dans sa vie perso, euh, tu vois, euh, et investir aussi dans sa vie perso. Ça prend aussi une partie de mon temps, de mon énergie, de mon, ma capacité à réfléchir, tu vois, investir en immobilier, euh, investir en actions, en crypto, etc. Euh, investir aussi dans ma propre personne, tu vois, euh, faire du sport, lire, etc. Je pense beaucoup que, de sport. Euh, pas mal de sport, oui. Bah, Lyon, euh, c'est une ville très sportive, proche des montagnes, Etc. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai quitté Paris. C'est pour pouvoir avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso et pouvoir entreprendre dans le perso. Tu vois, ça, je pense que c'est quelque chose d'important qu'on oublie. Par un fois. bon investisseur, c'est quelqu'un qui est, qui est bien dans ses, dans ses baskets. Bah oui, il faut être bien dans le perso. De toute façon, tout le temps, pour qui que ce soit, je le souhaite. Mais en effet, un investisseur, quelqu'un qui est bien dans ses baskets, qui fait ce qu'il aime, qui est en bonne santé, etc. Donc, comme un entrepreneur. Les entrepreneurs, il faut de temps en temps ils aient une soupape. donc faut que de temps en temps ils puissent aller faire du sport, faire une passion, euh, l'art euh, ou j'en sais rien. Et en plus, ça nourrit réellement, ça nourrit les entrepreneurs, ça nourrit les investisseurs. On a plus de sujets de conversation, tout ce qui est small talk, euh, icebreaker, etc. Et puis, en fait, tout est lié. en fait hein. Ce qu'on peut faire en, dans le perso, ça va nourrir notre créativité dans le pro, etc., donc, c'est hyper important de garder, je pense, beaucoup d'activités extra-professionnelles. Eh bien,
0: merci beaucoup, Jules, pour ces mots de, de la fin. Je te souhaite plein de bonnes choses pour ton parcours. Et puis, je remercie nos auditeurs qui sont restés jusqu'à la fin de cet épisode. Et puis, je vous dis à, à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Jules. Merci à toi, Pierre.